0: Ela e aberta para acompanhar a meditação na Palavra de Deus. Nos diz aí o texto sagrado: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois... Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vamos orar. Pai querido, a nossa súplica é que se cumpra, ó Deus, no coração de cada um de nós, é, o desfrute desta palavra, Senhor, conforme disse o apóstolo Paulo, que estas palavras seriam consoladoras. Ó oh, Senhor, ajuda-nos neste momento, derrame a Tua graça, livra-nos, ó oh Deus, de que o maligno possa tirar da nossa mente a Tua palavra ou distrair-nos, ó oh Deus, mas dá-nos uma mente fixa e um coração, ó Deus, obediente para ouvirmos a Tua voz e respondermos a ela de conformidade com o Teu querer. Assim, nós lhe suplicamos, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. Queridos, desde os tempos apostólicos até agora, a igreja tem esperado a volta do Senhor Jesus em conformidade com as próprias palavras do Senhor Jesus em João 14, versículos 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Além do que conforme a mensagem que o anjo falou ali aos discípulos depois do momento da ascensão do Senhor Jesus lá em Atos 1:11, este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá ...do modo como o viste subir. E como podemos também constatar... Na, aí nessa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses... ...capítulo 1, verso 10... É, ...os Tessalonicenses convertidos ao Deus vivo... ...eles estavam aguardando dos céus... ...o Filho de Deus que ressuscitou, dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essa porção aqui da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele, então, começa a detalhar, então, um pouco mais para nós acerca da maneira, da vinda do Senhor Jesus, É e de como ele voltaria para buscar a sua igreja, para levá-la para estar para sempre com ele. De modo que esse tópico estava agitando a igreja é, tessalônica e, aparentemente, alguns é, irmãos daquela igreja haviam sido ali, talvez, martirizados por causa do Evangelho. E, assim, é, alguns crentes, alguns irmãos ali estavam muito preocupados ali com os seus parentes que haviam morrido, que haviam falecido. Isto porque, pela influência do contexto pagão grego-romano em que a igreja estava inserida, não havia nenhuma esperança após, então, a morte. O mundo pagão de outrora, como também o mundo pagão de hoje, é completamente desprovido de esperança. De modo que é o seguinte... Quando Jesus voltasse, qual seria a situação daqueles irmãos que morreram? É, o que seria destas pessoas? Alguns dos crentes tessalonicenses é, eles acreditavam que somente aqueles que pudessem manter-se vivos, seriam os beneficiados com a volta do Senhor Jesus. Eles temiam que aqueles irmãos que haviam morrido, eles seriam privados de qualquer participação na glória vindoura e no reino do Senhor Jesus. Consequentemente, eles estão ali Lamentando, é, preocupados, e o apóstolo Paulo, então, corrige o comportamento deles, o pensamento deles, a fim de consolá-los, porque não existe, irmãos, nenhum consolo cristão sem o conteúdo da fé cristã, da verdade do evangelho. E Paulo, com o objetivo aqui de encorajá-los, por meio da instrução bíblica, ele escreve o que nós estudaremos nesta manhã com a sua expressão predileta para introduzir uma instrução nova. Diz ele, não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. A igreja, ela é a comunidade da esperança. O povo de Deus é formado por filhos da esperança. E esta é uma das porções mais notáveis acerca da escatologia de todo o Novo Testamento. Paulo, ele muda o foco é, do presente para o futuro. A expectativa é, diária do retorno do Senhor Jesus era típica da igreja primitiva. Os, crist uh, os cristãos primitivos, eles cumprimentavam uns aos outros com a expressão que Paulo usa em 1 Coríntios 16, 22, Maranata, vem Senhor! Nenhum dos apóstolos ou dos cristãos primitivos imaginou que a era da igreja chegaria ou ultrapassaria, então, dois mil anos... É claro que eles não estabeleceram data da volta do Senhor, mas esperavam que o Senhor Jesus voltasse durante os dias de vida deles. De modo que esta passagem, ela se resume no tema Instruções Consoladoras para o Povo de Deus. Foram para os cristãos de Tessalônica é para mim e também para vocês. Primeiramente, Paulo diz, não queremos que, irmãos, que sejais ignorantes. Ele começa com a expressão irmãos aí de forma bem amorosa, e ele utiliza aí então no início a, a expressão é, negativa, a partícula negativa enfática. Não queremos, não queremos, não é da nossa vontade que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Paulo usa essa expressão dormem para descrever, então, os irmãos que haviam falecido, cristãos que haviam morrido. É a respeito destes irmãos que Paulo está, então, trazendo este esclarecimento. A instrução precisa chegar para eliminar a ignorância e ela só é eliminada com a instrução bíblica, com o ensino da verdade. A ignorância com relação a realidades espirituais é algo muito ruim para o crente e pode causar estragos na sua vida pessoal e familiar e privá-lo, então, do conforto, especialmente em relação à morte. Grande parte das angústias e preocupações, medo dos cristãos, é resultado da ignorância bíblica. E é, então, porque é no contexto da ignorância que prolifera ali o falso ensino e prolifera a, super, a superstição religiosa. De modo que, com o intuito de eliminar o sentimento de tristeza presente no coração daqueles irmãos, é então que o apóstolo Paulo traz esta palavra. A expressão dormir, ela é uma suavização para a morte, ela é um eufemismo, é, assim então... A morte do crente, ela é então frequentemente na Bíblia comparada com o dormir. Os Tessalonicenses, eles estavam preocupadíssimo com aqueles irmãos que haviam morrido. E Paulo está aqui a orientá-los. Na morte o Espírito, ele deixa o corpo que, por sua vez, adormece e para de funcionar. É o corpo que dorme e não a alma. O servo de Deus diz que os cemitérios são os dormitórios para os mortos. Os corpos dos crentes falecidos estão nos túmulos e permanecem, por enquanto, nos túmulos. Mas as pessoas mesmas, elas estão com seu espírito é, no paraíso, na presença de Deus, livres de toda a dor, de toda a tristeza, do céu, gozando do céu com Jesus, todos aqueles que partiram. Ao partirem para é, desta vida, a sua alma, o seu estado imaterial entram imediatamente na presença do Senhor no deleite do lar celestial. Como afirma o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5:8, Paulo diz, estamos em plena confiança preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Em Filipenses 1, 23, falando dele próprio e da morte de um cristão, é, ele diz, eu prefiro partir e estar com Cristo com um detalhe muito especial, o que é incomparavelmente melhor. Este dormir não significa a, a, a heresia do, da doutrina do sono da alma, conceito esse é mencionado claramente pelo reverendo Misael no sermão de domingo passado à noite. Né? Então, a mentalidade grego-romana é que, a, quanto ao estado dos mortos, não havia nenhuma esperança de modo que é, o conceito dominante nos dias ali em que Paulo escreve é que não existia futuro para o corpo. A, a concepção gnóstica, filosófica, presente é que a, o corpo era a cadeia, a prisão da alma, a tri, de modo que a tristeza é, é, que o, o, o pagão desfrutava, ela era devastadora e perpétua. A morte para aqueles que não conhecem a Deus é um fim trágico. Quais as consequências dessa ignorância? Paulo diz, olha, para não vos entristecer, diz como os demais. É porque Paulo sabe que os tessalonicenses tinham esperança mediante o Evangelho, que ele os concita a não se entristecerem como entristeciam os pagãos. O contraste que ele faz não é entre tristeza natural ou, ou normal e tristeza excessiva. O contraste que ele faz é entre esperança cristã e tristeza pagã. O caráter final da morte enchia o pagão de ah, um puro desespero. A tristeza não era aliviada. Um dos gloriosos fatos da fé cristã é que nós temos esperança quanto aos nossos amados em Cristo quando partem desta vida para a, a eternidade. A desesperança, a incerteza, o desespero e a insegurança são característicos em pessoas que não estão na fé bíblica. Pois fora do Senhor Jesus e fora do Evangelho não existe nenhuma esperança de vida futura. Muitas religiões, então, ensinam que a pessoa tem que se reencarnar e ah, reencarnar ali por é, um processo in, interminável ali para se purificar. Outras ensinam que, ao morrerem, ah, ela vai, então, direto para um lugar chamado purgatório, para ali ela purgar, ela sofrer ali para purificar-se dos seus pecados. Todas as religiões ensinam que o homem tem que fazer, 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 que ele tem que atingir uma meta, que ele tem que conquistar somente o Evangelho de Cristo. Ele nos traz a boa nova que Cristo fez, que Cristo pagou e que está, então, tudo resolvido. São belas e consoladoras as expressões que descrevem a morte daqueles que estão em Cristo Jesus. Assim, queridos, nós vemos que aqui instruções consoladoras para o povo de Deus. Uma segunda instrução é que a ressurreição dos crentes que morreram já está Assegurada no verso 14 o apóstolo Paulo diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Paulo se inclui ali, ele, Silas, Timóteo, e está dizendo, olha, recordem, nós cremos que Jesus é, morreu e ressuscitou. E de igual modo, os irmãos que morreram serão ressuscitados. Uma vez que nós estamos convictos em crer na morte e na ressurreição de Jesus, também devemos crer na nossa ressurreição. Embora os cristãos tessalonicenses não tivessem dúvida, Acerca da morte, da ressurreição de, do Senhor Jesus, eles não tinham captado ali as implicações abrangentes desse glorioso acontecimento, dessa verdade preciosa. Por o conseguinte, era preciso que eles se apercebessem que a morte não podia cortar o relacionamento deles com o Senhor Jesus. Como Paulo diz, estou bem certo de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nada pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eles recebem, de fato, aqui uma dupla consolação. Porque Paulo não somente lhes dá a garantia de que a ressurreição do que, dos que já partiram está assegurada pela ressurreição de Jesus, mas também de que o Senhor Jesus trará em sua companhia estes irmãos que faleceram. É somente o Evangelho que nos traz esta esperança, mas é significativo que o apóstolo Paulo, ele não fala de Jesus Cristo como que dormindo, mas ele emprega a palavra morreu para o Senhor Jesus, porque Jesus sofreu aquela morte que é o salário do pecado, porque ele suportou é, o horror implícito nessa morte, ele pôde transformar em sono a morte dos seus seguidores. Começamos lá pela cruz de Cristo, lá é o lugar, Paulo diz, porque se cremos que Jesus morreu, sim, nós temos que olhar para a cruz. Lá Jesus morreu pelos nossos pecados. Lá temos um substituto, aquele que é capaz de nos salvar e de fornecer um sacrifício eficaz e suficiente pelo nosso pecado. Nós não lograremos progresso na nossa fé enquanto nós não colocarmos os nossos olhos lá na cruz, não nos achegarmos à cruz do Calvário. A ressurreição do Senhor Jesus está conectada à cruz que constitui o selo de Deus e a evidente defesa da nossa fé cristã. Aqui está o selo da segurança. Cristo ressuscitou dentre os mortos. A morte do Senhor Jesus é o pagamento total dos nossos pecados. E a sua ressurreição é o recibo deste pagamento conforme Romanos 4, 25 o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição de Jesus é a prova de que Deus aceitou o perfeito sacrifício de Cristo a nosso favor. O raciocínio característico de Paulo é o seguinte... O mesmo Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ressuscitará os mortos que pertencem a Jesus. E mais, ele compelirá estes a virem com Jesus do céu. Ele trará do céu as suas almas de modo que possam reunir rapidamente, num piscar de olhos, com os seus corpos glorificados. De modo que é, os cristãos cujos corpos estão nos túmulos serão ressuscitados, seus corpos serão transformados, serão ressurretos e virão com o Senhor nos ares. Essa ressurreição, ela é abrangente, ela envolve, então, todo o povo de Deus de todas as eras do Antigo Novo Testamento, antes de Jesus vir ao mundo e depois que Jesus já veio há dois mil anos atrás. Uma vez que o Senhor Jesus, nosso Salvador, Conquistou a morte, nós não precisamos ter medo da morte. O objeto desta ressurreição é os que dormem, virão acompanhados do Senhor Jesus. Paulo diz, ele os trará em sua companhia. Ah, eles estão, que estão agora com Jesus eles estão desfrutando do céu com Jesus, essas mesmas pessoas que já estão com Jesus virão e viverão eternamente com Ele. Mas uma última instrução consoladora para o povo de Deus é que os vivos serão transformados, arrebatados para estarem para sempre com o Senhor. Os versos 15 a 18, Paulo, então, muda para os crentes vivos de Tessalônica. Haverá dois grupos, ali, então, de crentes na volta do Senhor, os mortos que serão ressuscitados e os vivos, que, já, que ah, aqueles que estarão vivos ah, duas situações, os que morreram é, e os vivos transformados. E Paulo diz ali com uma certeza, é, ele diz, os vivos não precederão ali os mortos, não virão antes, não desfrutarão antes. E Paulo, ele usa ali então... É um verbo precedido ali com uma negativa forte. De modo algum precederão os que morreram. Assim, Paulo esclarece é, aos irmãos de Tessalônica e a todos nós que o temor de deixar ali os entes queridos mortos para trás é infundado. O que se segue é dado com base na declaração própria da palavra do Senhor, ele diz, e vos declaramos por palavra do Senhor. Paulo distingue aqui duas classes, os vivos e os mortos, e ele se põe naturalmente entre aqueles que, ah, daquele momento, né, ah, e contrastando com aqueles é, que haviam morrido. Portanto, haverá uma distinção semelhante quando o Salvador vier. Ah, e aí o apóstolo Paulo, ele emprega o presente verbal. Nós, os vivos, os que ficarmos, ah, Paulo, ao conjugar este verbo na primeira pessoa do plural, nós, os vivos, é, ele não está indicando que ele estaria vivo na, no dia da volta do Senhor, mas era uma possibilidade. Alguma geração vai estar viva na, nesta ocasião. E era a geração que Paulo vivia. De modo que, o Senhor Jesus, ele havia ensinado ao seu povo que esperassem a sua vinda a qualquer momento. Assim, o apóstolo Paulo, ele expôs a possibilidade de que ele estivesse também vivo no dia da vinda do Senhor. Os teólogos chamam isso de a doutrina da volta iminente do Senhor Jesus Cristo. Iminente porque pode acontecer a qualquer momento. De modo que os vivos e os que dormem vão se é, encontrar ah, juntos na glória com o glorioso Redentor. E o apóstolo Paulo, ele diz aí, é, pois o Senhor mesmo, ele descerá do céu para despertar os corpos dos que estiverem dormindo com uma irresistível voz de comando, como já então predisse o Senhor Jesus em João 5, 28. Porque vem a hora... Em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. O tom enfático aqui, o Senhor mesmo, o mesmo Senhor, é aquele é, que conquistou as almas, o, uh, o nosso Salvador, ele é ele que voltará. E o verso 16, ele registra três sons é, peculiares, três comandos fortíssimos que farão parte desse acontecimento glorioso e universal. A palavra de ordem do Senhor, a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus. O Senhor mesmo, dada a Sua palavra de ordem, o grande brado de comando do Senhor Jesus: os mortos ressuscitarão. O arcanjo então, ele dará a Sua voz. Não apenas para reunir os santos, é, com, ah, mas para avisar da aproximação do juízo de Deus. A trombeta, com um toque de trombeta, Paulo está descrevendo uma linguagem escatológica para pintar a grandeza da gloriosa vinda do Senhor Jesus, Nenhuma outra passagem do Novo Testamento excede a esta em descrever a volta do Senhor Jesus. A aparição do Senhor Jesus será em grande pompa com alarido, alarido de um rei de poder, de autoridade, do rei dos reis, do Senhor dos senhores. A aparição do Senhor será, então, ao som da trombeta de Deus. William Hendrickson, servo de Deus, ele, é comentando esse verso, ele lembra-nos que a trombeta era utilizada para convocar o povo para encontrar-se com Deus, como lemos em Êxodo 19, 16 e 17. Ao amanhecer o terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e um forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus ao pé do monte. Esta será então uma abençoadíssima reunião. A reunião dos que tinham partido, agora ressurretos, a, a reunião, o encontro com os vivos, transformados, é como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 51 e 52, ele diz: eis que vos digo o um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Os que estiverem vivos serão arrebatados e levados subitamente para o encontro com os ressurretos a encontrarem com o Senhor. Arrebatados juntamente com eles, será uma coisa simultânea, uma ação conjunta. Os vivos sofrerão uma transformação poderosa, misteriosa, que, Pouco podemos saber a respeito, mas em 1 Coríntios 15, 53, Paulo diz: porque é necessário, é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. Sabemos isto, queridos? Estes corpos serão adaptados para herdar o reino de Deus, que carne e sangue no estado presente em que nós estamos não podem herdar. Essa mudança será no momento, num piscar de olhos. E ele diz: e assim ah, estaremos para sempre com o Senhor a felicidade de estarmos juntos é a maior felicidade do céu é a felicidade de estar com o Senhor de vê-lo de morar com Ele de desfrutar com Ele isso deve consolar o coração da é, daqueles que perdem os seus queridos nós nos uniremos novamente com eles lá no céu. O conteúdo, então, da bem-aventurança eterna é o privilégio de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, são instruções consoladoras para o povo de Deus. A morte não é um fim trágico para os cristãos, a ressurreição dos crentes que morreram está assegurada. Os vivos serão transformados para estarem para sempre com o Senhor. Concluindo as verdades, então, desta passagem, elas nos lembram a incerteza da vida. Seja você jovem ou idoso nós não sabemos quanto tempo Deus nos dará ainda aqui. Nós devemos viver, então, desejando a estar debaixo, viver debaixo da vontade do Senhor. Uma pessoa disse a um pastor que havia perdido a sua esposa o seguinte eu soube que perdeu a sua esposa, minhas condolências, meus sentimentos. Ao que o pastor respondeu, eu não a perdi. E adiantou, não podemos dizer que perdemos algo quando sabemos onde ele está. Eu sei onde a minha esposa está. Você, meu querido, você sabe onde você vai estar a hora que o seu coração parar de pulsar? Você tem certeza? Você tem segurança disso? Nós aqui que estamos, em qual dos grupos será que nós estaremos? Daqueles que serão ressuscitados ao som da trombeta ou, então, daqueles que serão transformados. Em 1979, eu tive o privilégio de a, ouvir o Jairinho cantando lá na casa do pai dele, aniversário da irmã dele, é, com o grupo Elo, é, aquela canção. O pai e eu... Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus e aí tal. Em 1980, um ano depois, teve um acidente e ele entrou com o um carro num caminhão carregado de ferro. E ele, a esposa e um dos filhinhos foram estar com o Senhor. Queridos, nós definitivamente não sabemos é, quanto tempo nos resta, mas nós temos assegurados a palavra de Deus que nos diz que no momento em que a vida cessa aqui, o destino eterno de todas as pessoas está é, definido. Aqueles que creram no Senhor entram num estado de gozo lá no lar celestial com Jesus. Como o reverendo Israel lembrou lá de Estevão, que disse, ah, Senhor Jesus, recebe o meu espírito mas aqueles que não creram em Jesus que partem dessa vida sem Jesus, eles entram no estado de sofrimento eterno, o inferno que Jesus disse, preparado para o diabo e os seus anjos você sabe para onde você vai? Em Efésios 4,14, Paulo diz que nós não sejamos como meninos, agitados, levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. E é por isso que ele diz, não sejamos ignorantes, nós devemos saber as verdades do Evangelho, elas são consoladoras. Vamos orar. Pai querido, como é para nós, ó Deus, um privilégio ouvirmos essas palavras que o Senhor colocou, ó Deus, ali na pena do apóstolo Paulo, para que ficassem, ó Deus, documentadas, trazendo-nos, ó Deus, esperança, segurança e desafiando, Senhor, ao homem a que se arrependa dos seus pecados, que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a fim de que possa desfrutar da salvação e da vida eterna. Assim, nós te agradecemos, porque nos destes esta palavra segura, orando em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora, neste momento, passarmos ao é, momento do, do ofertório. É, nós queremos lembrar a, aos irmãos que têm tido a, a dificuldade de estarem presencialmente, que... É, a igreja tem disponibilizado para que você possa utilizar, então, de meios para continuar contribuindo, expressando, entregando ao Senhor parte dos bens que Deus lhe tem dado. Então, você pode fazer isso através de transferência eletrônica do PIX, né? então, ou depósito na agência bancária, mas... É muito importante que você comunique com o nosso irmão Diácono Guerra é no telefone 99744 É que você está, então, é, o que, que é dízimo, o que, que é oferta. tá bom? E ah, se necessitar, se você necessita que ah, um dos diáconos vá a sua casa ou o seu trabalho para pegar, então, seu envelope, você quer contribuir, ah, é só, então, ligar também para esse irmão Guerrinha e você pode, é, então, ah, é, marcar e ele vai providenciar para que um dos diáconos vá à sua casa, tá bom? Nós que aqui estamos presentes, vamos... Adorar ao nosso Deus com o hino chamada final. Enquanto nós cantaremos este hino, os irmãos que trouxeram seus envelopes, dízimos e ofertas poderão colocá-lo é, aqui é, no gasofilácio. Nós vamos, assim, louvar ao Senhor. Ao som do piano, nós vamos nos colocar em pé. A chamada final.
1: Seu Jesus voltar e o clarim de Deus a todos proclamar: que chegou o grande dia da vitória do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei, quando enfim chegar o dia da vitória. Minha irmã dos mortos anda a voz de Cristo vir, e dos seus sepulcros aos surgir, os reitos transformados, logo aclamarão ao seu rei, e por sua imensa graça lá estarei quando enfim chegar o dia. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador. Desprezaram, insultaram meu Senhor. Mas glorioso vem o dia da vitória do meu Rei. E por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim. Vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti, ó Pai, por essa vida, pelo dom da vida que o Senhor nos deste, e também, Senhor, pela oportunidade, Pai, de
0: congregar aqui no meio do Seu povo, Senhor. Muito oh, obrigado Senhor. pela Tua igreja, muito obrigado, Senhor, pela provisão dessa semana, desse mês, Senhor, Senhor, que nada nos faltou.
1: E agora nós retribuímos a Ti, ó Pai, através desses dízimos e ofertas, o qual nós consagramos na Tua, na Tua obra, Senhor, para que o Teu reino seja expandido aqui. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Amém, Amém Senhor. Os irmãos
0: podem assentar. Nós estamos a concluindo o nosso serviço de culto ao Senhor. Ah, queremos expressar nossa é, gratidão por você que nos acompanha aí online e também é, queremos dar as boas-vindas e expressarmos nossa gratidão àqueles que nos visitam, alguns já costumeiramente, outros é, pela primeira vez. E nos chegaram às mãos aqui algumas pessoas que é, estão nos visitando, pela primeira vez. Nós é, é, vamos mencionar aqui os nomes. Gostaríamos que você ficasse em pé para que a gente pudesse conhecer. É, e, então, são Wellington de Oliveira Rodrigues e Flávia de Lima Rodrigues. Então, Wellington e Flávia. Estão lá atrás, podem ficar em pé um pouquinho? Obrigado, queridos. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, viu? A ah, Giovana Dutra, ô oh, Giovana, seja bem-vinda, viu? Deus abençoe, prazer tê-la conosco. Gladysson, é família e amigos, ô ah, oh, queridos, Deus abençoe, prazer, viu Gladson, tê-los conosco, família, Deus abençoe, tá bom? Sejam bem-vindos. Motivo de alegria. Dário é, e Elza Renovato, de Dourados. Oh, queridos, Deus abençoe, irmãos. São lá da Igreja Presidiana, de Dourados. Né? Ah, levem o nosso abraço àquela igreja querida. Estive lá numa reunião do sino, há bons anos atrás. <risos> Podem assentar, Deus abençoe. É, nós ah, temos uma relação grande de aniversariantes é, e nós louvamos a Deus pela vida de vocês. É, Ana Luísa Viana, dia 28, o Eliezer Lopes, Rosângela dos Santos, Maria Isabel Isidoro Pereira, Murilo ah, Santana, Tatiana Sócio, Jefferson Jorge, eh, Júlia ah, Gandolfi, Lúcia Amélia Silveira, Marta Mendes Melzi, Patrícia eh, Bataiote, Rodrigo ah, Gandolfi. Né? Deus abençoe é, a vida de vocês nós vamos estar é, orando nós queremos lembrar e convidar a todos agora é, e queremos lá lembrar né, então é, será encerrado você que nos acompanha online aqui e mais terá então a, a transmissão de uma aula será ministrada aqui vão será então é, passado um novo link nós que aqui estamos, convidamos todos, nós temos as diversas classes, a classe de família, é, a classe cultura contemporânea, é, que eu creio que será aqui né, no templo, a, a classe de jovens, a classe de adolescentes, a classe de novos membros, e na classe, o que Jesus ordenou, o Sermão do Monte, é lá então embaixo, é uma. É, o pastor Misael mencionou que é, seria uma classe que caberia umas 20 pessoas, não é? Ainda tem vaga, viu? É, ele disse: você desejar participar, serão os estudos lá no Sermão do Monte, tá bem? É, nós, os demais avisos estão aí no boletim, nós convidamos os irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos orar e, e estar encerrando o nosso culto. Ó Senhor, nós bendizemos o teu nome pelo privilégio que nos tem concedido de a, da vida, do dom da vida. Lhe agradecemos, ó Deus, porque, através da Tua Palavra, o Senhor nos dá ó, a, todas as condições para que possamos desfrutar de uma vida abundante, de uma qualidade de vida é, bem-aventurada, Senhor, na Tua presença. Ó oh, Deus amado, muito obrigado, ó oh Deus, porque eh, o Senhor ah, nos dá eh, o privilégio de desfrutarmos eh, desta verdade, Senhor. E agora, Pai, nós queremos estar lhe suplicando que eh, o Senhor nos ajude a vivermos dia a dia é, aguardando a volta do Senhor Jesus e que o Senhor, ó Deus, esteja tratando com cada coração aqui presente ou acompanhando online para que possa ter a alegria, a segurança interior profunda no seu coração para cantar esta verdade, quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, eu, por sua imensa graça, lá estarei. Ó oh, Senhor, é só pela graça do Senhor. Queremos lhe rogar que o Senhor esteja, ó oh Deus, assim, abençoando aos irmãos que se acham enfermos, ó oh Deus, recuperando de cirurgia, Assista, ó Deus, com tua bondade, e misericórdia, aqueles que continuam em tratamento de quimioterapia, Senhor. Derrama da tua bênção, Senhor. Conforta, consola.